0: 九域风云第一百二十九章坚持不懈。问天说过，那教义剑有剑义，刀有刀义，枪有枪意，拳有拳意，任何一种兵械都有意。就算是写字作画、抚琴对弈，都有一种意在里边。那是只能意会不可言传的境界。意是超越了真元灵力范畴的一种特殊力量，它不受修为境界的约束，攻击力更是几乎无视了修为境界的高低。一分为三个境界，也就是小城、大城和圆满。而现在的夜空已经跨过了小城，迈进了大城的大门。很多剑修最后都会舍弃修为境界的追求，而努力追寻剑意。这的确和修为无关，关键需要的是武者的悟性和天赋。叶空发现，用指点江山一招施展时，不管是用拳、用指、用掌，哪怕是一个念头而已，就会让水面直接出现一个小洞，水会被直接震开，良久才会复合。也就是说，意境的攻击可以更加轻松击伤灵海境初期巅峰强度的肉身，甚至可以直接击杀一名灵海境初期武者。但夜空也发现，以前用以攻击敌人时，总会觉得自身的不足。随着自己达到灵海境初期后，翼的使用更加得心应手。而且以前练习时没有一个假想敌作为攻击的对象，现在直接以水面为假想敌，做出的就是实质性的攻击。这种攻击比苍朗七叠威力更大，但是这种攻击不损耗灵气，却是十分消耗神识智力。以夜空超越普通人十倍的神识之力，连续进行很随意的三次指点江山意境的攻击，就觉得有一些头晕脑胀了。这就可以说明，在灵海境师达到一的小城就已经是极限了，而自己可以迈入大成，绝对是有些侥幸的。如果不是在试炼塔内生死关头的顿悟，自己想迈入意境大成很难。对力量的渴求，对时间的缺少，让夜空直接在伤势好转后，立即投向了自己手里掌握的所有武技的训练。除了旋风破、惊雷刺和沧浪七叠，夜空最关切的就是云娇燕送给他的上品灵阶武技烈焰诀和试炼塔的奖励偷天换日。他需要尽早掌握烈焰诀这一攻击性武技，毕竟他明面上单师拥有火属性武技，是最不会让人怀疑的事情。虽然说武技是有极品武技之说的，但是据说整个清玄大陆就只有神剑宗的天罡剑诀和素心宗的素心七剑属于极品武技。极品武技有一个最大的特点，那就是部分属性，每一种灵脉的武者都可以契合。不过天罡剑诀专属于剑修，对其他法修运用灵气作为攻击手段不一样，所以想掌握天罡剑诀并不是一件容易事。而素心七剑又是一个另类，那是完全给水灵脉量身定制的，这让叶空想到了自己修炼的那一世指点江山。这个也是不需要属性的，甚至没有阶位，与天罡剑诀很像，但又绝对不是一回事。当年宁布古对很多功法武技都有所了解。但是他一心研习丹道，甚至都从没有修炼过武技，是一个典型的丹修。他曾经告诉过夜空，神风帝国境内极品功法一共就有两种，也就是神风帝国皇室的生化玄功和紫云宗的大衍玄功。至于天星帝国素心宗的素心真经，虽然品阶恐怕远超灵阶，因为必须水灵脉武者休息，所以也就没有被划在极品灵阶功法之列。上品灵阶武技在神风帝国也是不多见的，基本属于每一个势力的镇派之宝级别的。神风帝国江家的霸王斩是最契合雷属性的武技，紫云宗的紫云手是最契合风属性的武技，朱家的清风剑诀，秦家的霹雳刀法，林家的寒冰刺，柳家的火焰刀，分别最契合风、雷、水、火四种属性。除此之外，上品灵阶武技很难见到。而中品武技才是神风帝国乃至清泉大陆的最主流武技，几乎每一个家族势力都会大量收集。而下品灵阶武技已经算是小家族的传家宝了。不过夜空知道一点，那就是武技的品级高低并不能完全代表实力。高品阶的武技只是能更有效地发挥出武者的力量，而更加娴熟的动作和实战技巧才是一个武者真正实力的体现。当然，有了更高更好的武技，那就是如虎添翼了。对遇见滴血认主获取信息后，夜空发现这个烈焰诀只有三招，也可以说三个层次：第一是烈焰烧山，第二是烈焰煮海，第三是烈焰焚天。夜空的领悟能力一直以来都是让气灵问天十分吃惊的，这一次当然也绝无例外。不消一盏茶时间。夜空已经掌握了烈焰诀第一式烈焰烧山的基本技法，从对灵气的运行到转化，再到体外化成铺天盖地的一片火海。但是夜空这种掌握依然只是理论上的，只有进入火灵气空间，真正实际操作，才能反映出真实的效果。直到把这一式烈焰烧山招式演练纯熟，几乎成为本能的运用，才停下来。另外两式也很快掌握，不过论威力，他很清楚，达到灵海境中期和后期，才是发挥出那两式的最佳威力的时候。已经拥有灵气凝炼火焰的境界，让夜空施展出的烈焰烧山，释放出来的力量极其巨大，轰击在火灵气空间那火海壁垒上，引发一连串的轰隆巨响。可以说，自从得到那是指点江山后，叶空早已习惯了把所有武技都按照指点江山的口诀标准来做。力聚则强，力散则弱；曲直方圆，一点即破；君临天下，一往无我。长时间的领悟演练，让叶空知道，指点江山这几句口诀绝不仅仅就是一种气势。任何的武技，其实也都需要一个极为纯熟的状态。只有达到可以不假思索地施展出技法，那才是实战中取胜的关键。同阶武者对战之时，最要紧的就是快。面对敌人的进攻，其实哪里有那么多的思考时间？往往都是以最快的速度做出回应，甚至那都不能叫做回应，应该说是近乎本能的反应。